0: bem notícias o seu Giro Diário de Informações Científicas em escala subatômica. Eu sou a Juba. Eu sou a Daniel Almeida
1: E a eu... A gente terminar com Não São Os Parentes. <risos> não São Os Parentes.
0: É isso. E, mas isso é outro, outro programa. Depois. Tá, tá chegando gente. Tá chegando gente. E hoje, dia 6 Gaian do calendário Decátria, ou dia 24 do 6 no calendário gregoriano, a gente vai falar sobre psicopatologias e cultura pop. Olha aí, roda a vinheta. Uh! <risos> Speed Notícias. Antes de mais nada, antes da gente começar esse programa, eu queria falar que esse programa tem um apoio do Cambly, olha aí que lindo, a gente ainda tá aqui no nosso super mês do Cambly com o Spin de Notícias, então a Dani já gravou um Spin, já falou mais ou menos mas vamos resumir aqui né Dani o Isso Cambly basicamente é uma plataforma que conecta alunos que querem aprender e alunos de qualquer nível de inglês a professores que querem te ensinar, professores esses que estão em vários países, em vários fusos e com vários sotaques diferentes. Então, se você quiser aprender um British, se você quiser aprender...
1: Um, sei lá, americano ou... Um... Ou se você já é fluente quer entender melhor algum outro sotaque Exato. que está com alguma dificuldade, né? Às vezes a pessoa já manja, mas está com a dificuldade de entender um sotaque específico. Exato. Então você pode ir lá e treinar com um professor nativo daquele sotaque. Uhum.
0: E é muito divertido, assim. Eu vou falar que eu, eu já fiz algumas aulas e eu já testei, assim, professores... É, ingleses, americanos, canadenses, australianos. Austrália é bem difícil, mas tem e é legal. <risos> e eu acho que o mais bacana é isso, Dani, é você fazer uma aula... De acordo com o que você precisa, né? Então, por exemplo, eu queria melhorar a minha conversação. Então, eu fui lá e falei, ó, oh, professor, eu quero melhorar isso. Numa outra aula, eu falei, não, eu tenho um problema de gramática que é esse aqui específico. E aí, ele me ajudou só naquele problema específico. Então, o bacana é que você pode preparar o seu aprendizado de acordo com o que você quiser, né? Então, isso eu acho muito bacana. E, Dani, como as pessoas fazem se elas quiserem fazer uma
1: aulinha teste que nem eu fiz aí? Elas usam o nosso cuponzinho, SPIN de Notícias Olha só, muito bom. Então e você... ele tá aqui embaixo, tá? Então, se isso. você tá ouvindo pelo site <risos> ou pelo seu agregador, você olha lá na postagem, tá o linkzinho. Exatamente. né Tanto pro, cl... pro Cambly... Quanto para o nosso cupom
0: Sim, e aí você vai lá e escuta o SPIN de notícias Mas se você estiver no carro, se você estiver em outro lugar Enfim, você não deveria, você deveria estar em casa Mas se você <risos> não estiver ouvindo isso com facilidade ao agregador Você entra lá no site do Cambly Cambly.com, C-A-M-B-L-Y.com E usa o nosso código SPIN de notícias Para ganhar uma aulinha teste, certo? E depois você vem aqui e conta para a gente o que você achou Dani, mas agora a gente vai pro episódio, cara, que foi um episódio que surgiu de um jeito inusitado, né? Porque eu tava com saudade de <risos> falar de psicologia, porque eu tava, os meus últimos spins foram de design, e aí eu falei, não, quero falar de psicologia, mas eu quero fugir um pouquinho do tema da pandemia, eu acho que eu tô começando a, a estudar psicopatologias, e veja você, o que a gente faz numa quarentena? A gente arranja pra nossa cabeça, a gente vai assistir novela, por que, que a gente faz isso? Não sei.
1: <risos> porque é bom, porque é que a gente faz isso porque é bom, porque é divertido porque a gente quer se preocupar com a vida dos outros
0: é, mas é mais ou né, menos ou... assim, eu tava comentando que eu tenho um problema de, de longevidade eu acho que novela é muito grande, eu já enjoei já meio que larguei no meio, que eu tava assistindo Caminho das Índias Arebaba. Mas, no meio do, do caminho das índias aí, eu comecei a ver que foi uma novela muito focada em questões mentais. E eu achei muito bacana, e aí chamei a Dani e a gente super curtiu a, a ideia... Uh, e se vocês gostarem desse formato, inclusive a gente quer trazer uma psicopatologia pop, olha só, fazer um, um spin fixo,
1: <risos> né Dani? O DSM da cultura pop. É isso, DSM. Pra quem não sabe, o DSM é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais. Exatamente,
0: então se você curtir esse programa, você comenta aqui no post e, claro, comenta lá com a gente nas redes sociais pra gente saber que a gente vai repetir. E eu acho que a gente vai, porque vai ser divertido. Uh, mas vamos lá, Dani. Então, assim, primeira coisa. Pra quem não assistiu a novela... Gente, é um dramalhão. Tem uma moça que quer casar com outro. Isso não importa, tá? Isso aí é... é a trama principal é
1: irrelevante. É, até porque a gente não vai falar dos protagonistas. Não vamos. Poderíamos falar sobre eles? Poderíamos. Poderíamos. Tem muita coisa interessante. Tem. Porém, o núcleo... O núcleo adicional dessa novela, o núcleo coadjuvante... Sim. Roubou a cena completamente. Porque é o DSM purinho Exatamente, ali. exatamente. O né? núcleo do
0: Rio, porque tem o núcleo da Índia e o núcleo do Rio de Janeiro, tratou um tema muito bacana que foi a esquizofrenia. Então, Isso. assim, eles mostraram o que eu achei legal foi que eles mostraram em dois... Uh, aspectos diferentes, né? né? Dois contextos, exato, porque você tem o esquizofrênico que tá ali numa condição super rica, o cara que vai... que, que a família tem todas as condições de, de cuidar dele e ela não quer e não aceita, né? E você tem o a família mais humilde que faz de tudo pra tratar o
1: personagem. E que não entende muito bem o que é que acontece, né? Exato. E aí mas os personagens entender, são o Ademir, né? que é o do núcleo pobre da novela, digamos assim, uhum. e o Tarso, que é do núcleo rico. Isso. E aí... É acho que antes da gente até começar a falar algumas problemáticas, é interessante a gente colocar o que é esquizofrenia. Exato. Né? É, o esquizofrênico ao longo do tempo, é, a descrição dele bate muito com aquela descrição que a gente tem do louco clássico, uhum. né, que é a pessoa que sai correndo nua na rua, é aquela pessoa que fala sozinha, ouve que ouve voz, coisas, é. né, é, o, o, o estereótipo que, que a que o senso comum criou da pessoa com problema mental é o estereótipo da pessoa com esquizofrenia. Uhum. Mas a esquizofrenia, ela não é só isso, né? Ela é um transtorno mental de origem precoce. Geralmente, os sintomas, eles é, se apresentam na adolescência e no começo da fase adulta, né? Ali entre os 15 e os 25 anos. Uhum. É muito raro que se desenvolva depois. De, de, desse período, até mesmo antes, mas pode acontecer, uhum. e é um transtorno que ele tem bases genéticas muito fortes, então a chance de, de você ter esquizofrenia, quando você já tem algum parente, principalmente de primeiro grau, com esquizofrenia é muito alta, uhum. e aí junta-se os fatores os fatores genéticos, com fatores também ambientais e sociais, né? a, a, a própria pressão do Sim, ambiente que a gente pode favorecer... Novela, né? Isso, pode favorecer a manifestação dos sintomas. E aí a gente vai ter os sintomas positivos e os sintomas negativos. Os sintomas positivos é aquilo que é acrescentado, ou seja, ver coisas que não estão naquele ambiente, uhum. ouvir coisas que não estão naquele ambiente, sentir coisas, né? Tem gente que tem... É, é, alucinações táteis, uhum, então nossa. ela pode sentir coisas caminhando nela quando Muito não claro, estão assim. e tem os sintomas negativos, que é aquilo que é meio que retirado da pessoa ou suprimido dela uhum. então ela vai ficando cada vez mais isolada socialmente ela vai ficando o que a gente chama de embotada afetivamente, né? Ela vai se voltando para dentro do próprio mundinho uhum. a, de uma forma que ela Perde um pouco da capacidade de se relacionar com o mundo exterior. Que ela fica presa dentro do, do próprio raciocínio dela. Né, depois que ela começa a ter alucinações e delírios. E, todo, e todas aquelas ideias né, de perseguição que são muito comuns. E aí nem toda pessoa vai delirar ou alucinar da mesma forma. Né, mas é o, o que marca mais a esquizofrenia dentro e que vai diferenciar ela com relação a outros transtornos, é a questão da presença das alucinações e dos delírios. Uhum. É, eu acho que até por uma questão de... Essa, essa coisa
0: de embotamento que você comentou, é por uma autopreservação, porque muitas vezes tem um sentimento de perseguição, né? Você pode ver os dois personagens na novela, tanto o Ademir quanto o Tarso, eles sentem que estão sendo perseguidos, eles querem se esconder dentro de casa, eles tentam tampar porta, janela... É... O, o Tarso ainda começa a ter alucinações é, visuais, como você comentou, né ele começa a não se ver parte de si, ele começa a olhar o braço e falar, esse braço aqui não é meu meu rosto tá diferente, né é, é... É isso. e é muito do... assim, é, é, é muito esquisito você pensar porque ele, em teoria no começo da novela, é uma pessoa normal vai, entre mil uhum. aspas, porque quem não é normal e quem é <risos> nos dias de hoje, né, na vida mas, assim, ele é um menino que estuda, que vai na faculdade, que tem. Que tá uma namorada. Namorada, é. Tem uma família meio esquisita, mas. Enfim, ok, né? Tem todas as condições. E aí, como você falou, começa a vir toda uma pressão em cima dele. Você começa a ter. É, ele, ele tem que trabalhar numa coisa que ele não quer... ele tem que namorar com uma menina que ele não gosta... porque o pai quer, porque a mãe quer... porque a família quer, porque a sociedade quer... e tudo vai fazendo com que ele se sinta cada vez menos ele mesmo, né? Isso. Isso, ele e é um aí adolescente... E
1: sendo um sinal de, de alerta, de certa forma, né? Porque ele tá é, sofrendo pressões... a família dele é rica e influente... então tem toda a pressão para assumir os negócios do pai... A mãe tem toda a preocupação com, com a questão... O status, é, né? Quem vai isso, sair na revista? com o status social da família, que também é importante pelo status econômico que eles têm. Então, tem sua importância em cuidar da imagem. E aí, a gente pode pensar em como, possivelmente, o Tarso chegou a desenvolver o transtorno, né? Porque... É, considerando todos esses fatores de cobrança, com certeza a cobrança dele não começou naquele momento, né? muito provavelmente já vinha desde antes, desde pequeno, se era uma família de tradição, então já deveria vir desde pequenininho, né? de cobrar muito nos estudos, de cobrar muito um bom comportamento, né? de, de que certa forma ele já era alguém que deveria ser é muito exigido, isso não mostra na novela, mas a gente pode supor. Sim, sim. Então... E aí,
0: tem uma questão, Dani, que eu queria trazer e deixar uma, uma pergunta para você. Quando ele começa a manifestar os sintomas, quando ele tem os surtos fortes, né, assim, no começo aí ele fica se olhando no espelho, se acha esquisito e tal, e aí ele começa a ter surtos piores, Do, desse tipo de sair na rua que nem um maluco, de, de arrancar é, gravata, jogar a bolsa fora, andar no meio dos carros, tem um momento que ele tá com um sentimento de perseguição, ele pega a pedra e começa a jogar nas pessoas na rua, achando que elas estão é, xingando ele, ou estão atrás dele, perseguindo, enfim... E aí a família, o que, que ela faz? Ela super... É, acha, acha, ela, ela rejeita essa possibilidade dele estar tá doente. Isso aí deve ser alguma coisa de menino, deve ser alguma coisa que... Enfim, eles tentam de todas as maneiras abafar essa situação, até pelo status da família, e eles não aceitam a internação, não aceitam tratamento pra isso. E aí eu queria saber, se ele fosse... Porque a história do menino na novela, se vocês quiserem assistir, fica a dica aí, mas assim, só vai piorando. E aí, é isso. E se a família ajudar desde o começo, Dani?
1: Então, dentro da esquizofrenia a gente tem esse problema, porque você não consegue... Até você identificar que o problema era esquizofrenia, o paciente ele roda muito o serviço de saúde e ele demora muito a acessar o serviço de saúde. Porque, assim, é, existem os sintomas positivos e os negativos que eu falei, e os negativos aparecem primeiro do que os positivos. Quando os positivos vêm aparecer, né, as alucinações, os delírios, e se tem o primeiro surto, né, o primeiro surto psicótico, geralmente os sintomas negativos já apareceram muito antes. Então a pessoa já apresentava sintomas, só que não batia com o problema. Se você for pensar da data de início dos sintomas, o, o, os adolescentes e os jovens muitas vezes são fechados no próprio mundinho deles mesmo. Né? não conversam com muita gente, às vezes conversam só com aquele grupinho. Então, geralmente, quando os familiares resolvem procurar o serviço de saúde, a pessoa já teve o primeiro surto psicótico. Então, é importante procurar ao primeiro sinal né, de qualquer coisa, procurar logo o serviço de saúde e deixar claro que assim a pessoa com esquizofrenia ela pode ter uma vida normal, como qualquer outra pessoa, ela não vai ficar em surto o tempo inteiro, certo? É, os surtos eles são momentâneos né, então a pessoa vai ter momentos que ela vai estar tá bem e vai ter momentos que ela vai estar tá em surto e esse surto dura é, pode durar de alguns minutos a algumas horas, em casos mais graves alguns dias, mas é raro e se ela estiver medicada, né? Se ela estiver com acompanhamento, isso.
0: isso tende a diminuir, né?
1: É, e são pessoas que estão em risco, né? A gente associa muito a esquizofrenia ao comportamento violento, né? Você falou muito bem de, do, do Tarso jogando pedras uhum. contra as outras pessoas, achando que é, essas pessoas eram inimigas dele. Mas na maior parte dos casos, as pessoas com esquizofrenia, elas são mais vítimas de violência do que praticam violência. Uhum. E, geralmente, Porque elas é estão extremamente né? vulneráveis Ali, isso Sim. Elas estão muito vulneráveis, né Então ela tá vendo coisas que não estão naquele ambiente Mas o, o cérebro dela Se você for mapear o cérebro dela Naquela hora, você vai ver que tá tudo acesinho Ali como se realmente tivesse algo A ativação é a mesma Então, e, e você dizer Olha, não tem nada Aqui, não vai adiantar, gente Ela tá vendo, ela tá ouvindo e isso pode até prejudicar, porque pode fazer com que ela veja você como um aliado do, dos inimigos dela, se ela tiver um delírio de perseguição. É, na novela mostra exemplo. bem, né, a clínica que, que tem na no novela, tem um psiquiatra lá,
0: e, a, sei lá, tem um estagiário, aí a pessoa fala assim, não, olha ali o gato, o gato vai me bater. Aí o estagiário, olha, doutor, ele tá falando, mas não tem gato ali. Ah, tem sim, você não tá vendo o gato ali? ó Ele tá vendo o gato, então se ele tá vendo, a gente tem que assumir que Tá e que para ele Exato. o gato tá
1: ali, então você tem que trabalhar com essa hipótese, né? Então... até porque naquele momento a pessoa não tem é, pleno uso da sua capacidade mental para conseguir distinguir que o gato não tá ali, né, nesse exemplo do gato. Talvez depois com acompanhamento, né, mais lá na frente do tratamento, ela já consiga perceber e já consiga discriminar quando ela está próxima de um surto, né, quando ela não tá. Tem um exemplo do, do filme Uma Mente Brilhante, né? Que o cara começa a perguntar, quando ele começa a ver alguma coisa, ele pergunta: Isso tá aqui mesmo? Ele ah, pergunta para é, as pessoas sim, do lado dele. Porque ele começou a identificar alguns sinais. Sim. Então, isso é um, um sinal de um tratamento bem sucedido, até, né? Mas, Lógico certeza. que nem todo mundo vai reagir ao tratamento da mesma forma. Hum. E assim, e o tratamento mais eficaz continua sendo com a pessoa inserida na sociedade. Gente, tá todo mundo em quarentena agora, tá todo mundo pensando, meu Deus, como é que vai ficar trancafiado em casa. Sim. Já nossa. pensou você ficar trancafiado no hospital?
0: Pois é, foi uma das minhas aulas, eu acho que eu comentei com alguém isso, que a minha professora falou, ela falou assim, gente, se situação manicomial funcionasse, a gente não estaria enlouquecendo dentro de casa, né? Ela falou assim, a prova mais é, clara de que a gente não deve, né? Tem todo um movimento antimanicomial aí acontecendo. Eu moro, gente, numa cidade muito próxima de um manicômio gigante que agora eles conseguiram desmantelar, né? Então, isso. e assim, algumas pessoas que estavam que internadas lá vieram para um residencial terapêutico daqui da cidade. E a gente foi visitar, a gente fez um trabalho super bacana lá. E assim, é, outra coisa que eu acho interessante de falar na novela é o preconceito. Porque tem muitas pessoas que têm medo. Falam assim, ah, não, ele é louco, eu tenho medo, que horror. E, e, e cara, é isso. Eles mostram pessoas reais na novela, né? Dando os depoimentos. Na clínica, eles levam... É, na clínica fictícia, eles levaram pessoas reais para dar os seus depoimentos. Então, são artistas, tem uma banda lá de... de... Isso. É, assim, tem muita coisa, e é, e é o que a Dani falou, existe vida pós é, surto, né? Isso é bem interessante da gente reiterar. E, e assim se você tiver a oportunidade de, de um dia é, conhecer ou no mínimo em, estudar um pouco sobre residenciais terapêuticos né que foi uma coisa que foi adotada depois do movimento antimanicomial que eu acho que o movimento antimanicomial
1: daria um outro spin com certeza <risos> já vamos
0: puxar inclusive
1: inclusive leiam o livro da Daniela Arbecks né o, o Holocausto Ai, brasileiro dói muito é muito difícil é, é muito difícil a leitura mas ao é mesmo muito. tempo é um livro muito importante para você entender é, como é que a gente tem tanto preconceito com pessoas em sofrimento mental E como é danoso você aprisionar como uma estratégia de tratamento uhum. né? então, com E quando a gente fala da esquizofrenia, esse é um dos transtornos que mais sofre ainda com a lógica manicomial uhum. né? De querer prender, de querer internar Sim. Não é porque a pessoa está em surto que ela vai precisar de internação, geralmente a internação acontece quando o surto é grave, quando a pessoa representa um risco para ela mesma uhum. e para os outros, né, então existem situações muito específicas que vão requerer internamento, não são todas, Sim. e o mais importante é ter um, um tratamento com a pessoa inserida na sociedade, com certeza. porque a gente só aprende a lidar com a coisa lidando com ela, <risos> não é certo. ignorando a, esse, a existência dela. Então a gente só vai aprender a lidar como sociedade com transtornos mentais quando a gente passar a conviver com eles, né? conviver com pessoas que é, estão convivendo com eles cara,
0: o espinho é muito curto, é muito pouco tempo. Infelizmente, a gente não conseguiu falar de na, quase nenhum personagem dos, da lista que a gente tinha dessa novela. Uma delas é super interessante, que é uma psicopata. Uh, mas, enfim, se vocês curtiram esse formato, vocês comentem aqui e a gente volta, né, Dani? A gente volta pra comentar. É, às vezes
1: até com mais exemplos dessa mesma novela. É, e depois é. a gente passa pra outra e Sim, filmes é. e séries e... Mil coisas, comentem aí, muita o que coisa. é que vocês
0: acharam? É, comentem aí. Gente, então por hoje é só, eu lembro que esse podcast só é possível de acontecer por conta do seu apoio no nosso patronato, através do PicPay Padrim e Patreon. E é isso, gente, um abraço, né Dani? Isso aí, tchau. <risos> até Ah, esqueci, não, Dani, esqueci, antes da Oi. gente ir embora, que? eu vou deixar uma sugestão pra galera, que é jogar... O jogo Hellblade. Você conhece esse jogo? Não. É um jogo muito Não interessante. para que você se sinta numa persona... na pele de uma personagem esquizofrênica. Hellblade é a história de uma menina senua que ela, é... ela tem esquizofrenia e ela está numa jornada para tentar recuperar a alma do namorado dela que morreu. Ela tá indo até o inferno, Rela. enfim, é cultura nórdica, é um, é um jogo que se passa numa cultura nórdica, e ela tá literalmente tentando ir para o inferno buscar a alma do namorado que morreu. Então, assim, você não sabe se isso é uma alucinação, se não é, mas enfim, esse é o plot do jogo. E o mais interessante desse jogo é que você vai ouvir as vozes junto com a personagem. Então, enquanto ela tá andando, ela tá ouvindo essas vozes, você vai sentir todo esse desconforto. E esse jogo teve um super é, acompanhamento de profissionais da área da psicologia e da psiquiatria então ele é super acurado aí no que um esquizofrênico sente mesmo, então se você quiser entender um pouquinho o que se passa, né com um uh, esquizofrênico em surto, você joga esse jogo que você vai entender um pouco mais e vai sentir na pele é bem aflitivo, é isso gente desculpa, falei demais, beijo pra vocês até amanhã, <risos> tchau